0: Mentorat Québec vous présente la série de balados « Exploration de l'accélérateur mentoral » dont l'objectif vise l'implantation de programmes de mentorat féminin
1: dans les milieux à prédominance masculine.
2: Alors, euh, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ils et elles, bien sûr, pour cette cinquième exploration, l'ultime exploration de ce parcours de cinq euh, des explorations sur le mentorat inclusif propulsé par l'accélérateur mentoral de mentorat Québec. Permettez-moi de nous représenter pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ce parcours, qui, je vous le rappelle, est en branle déjà depuis le mois de janvier, nous vous présentant mensuellement une exploration sous une, sous une thématique différente depuis le mois de janvier 2022. Alors. Euh, nous sommes donc Jennifer Petrella, experte en mentorat, ainsi que moi-même, Joanna wesh caritage passionnée des gens et créatif compulsif. Alors aujourd'hui, nous allons explorer euh, une thématique fort intéressante, comment construire un programme de mentorat inclusif.
3: Alors bienvenue tout le monde. Donc vous savez probablement que Mentorat Québec, ça fait 20 ans qu'on existe. Et puis il y a 4 ans, on a, et on a implanté un nouveau programme qui s'appelle l'accélérateur mentoral. Avec le soutien uh, financier du secrétariat de la condition féminine, le but de l'accélérateur, c'est de promouvoir le mentorat comme moyen d'attirer et de retenir les talents dans des, malieux, dans des milieux à prédominance masculine. Um, pourquoi on, trouve, on, a, on a réservé le, le sujet de l'exploration aujourd'hui pour l'implantation d'un programme de mentorat inclusif Ben, c'est très intéressant. Um, on voit de plus en plus uh, des, une volonté de mettre le mentorat à contribution pour égaliser les chances des employés ou des personnes dans des milieux professionnels, soit pour intégrer des personnes en situation mi minoritaire, soit pour intégrer des nouveaux arrivants au pays. Ici au Québec, au Canada, on intègre beaucoup, beaucoup de, de nouveaux immigrants um, dans le pays. Avant le COVID, c'était vers uh, les 360 000 personnes par année. Avec le COVID, ça, ça ralentit un peu. Um, et puis aussi, um, écoutez, dans, le, dans la pénurie de main d'œuvre uh, qu'on voit aussi, uh, tu ça devient important aussi de retenir les employés. Donc, voilà, là, uh, avec le… dans le COVID, on a vu un, un grand désistement de, de travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté de leur travail, en partie parce qu'ils se sont pas senties à leur place intégrées, um, à l'aise, bien. Uh, Cette nouvelle uh, dynamique qui, qui veut qu'on qu mette plus d'emphase, de, on, on commence à reconnaître la, la légitimité de se sentir bien au travail. C'est quelque chose qui n'existe qui pas dans le temps, uh, qui n'existait pas toujours. Ici, si ça existait, ça existait souvent juste pour les cadres. Maintenant, ce droit-là semble s'étendre davantage uh, dans les pays développés du moins, qui peuvent se le permettre, à d'autres employés. Alors là vient ce souci de, de retenir des personnes qui sinon peuvent quitter. Et comment est-ce qu'on le fait Ben c'est parce que c'est entre autres un des leviers, comme le disait Joël, c'est par le biais du, du mentorat. Par contre, c'est intéressant, c'est important de dire que le mentorat n'est pas à l'épreuve des biais, des préjugés, voire de la discrimination. Si on ne forme pas les mentors et les mentorés, si on ne les Um, rend pas plus conscient des billets systémiques que nous, qui nous habitent tous et toutes, sans exception, qui ne nous, ni, qui ne leur, ne les outils pas à contrer tous ces billets-là et ces préjudices. Et c'est pourquoi um, nous allons voir avec Sandrika et Jessica quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour que, pour que vraiment le mentorat sert à élargir le bassin, à rendre plus égalitaire pour tout le monde. Avant de conclure, je vous dirais que, um, quand on a réfléchi à comment organiser ce webinaire, on a pensé, on ne veut pas rester um, au niveau philosophique. On veut rester dans le, dans le terre à terre. Comment est-ce qu'on jumelle les mentors et les mentorés pour que ça soit plus inclusif? Comment est-ce qu'on fait le design d'un programme? Comment est-ce qu'on évalue? On, C'est notre souci aujourd'hui d'aller dans le, dans le terrain pour vraiment donner aux entreprises et aux organisations les outils, une notion des outils qu'il leur faut pour que leur programme de mentorat inclusif, euh,
1: réussisse.
2: commençons donc ainsi par la présentation de nos euh, fiers panélistes. Alors nous avons avec nous Jessica Lubino qui est titulaire d'un baccalauréat en droit et en histoire, ainsi que d'une maîtrise en sciences politiques et tout récemment d'une maîtrise en médiation culturelle. Félicitations J'espère que la collation de grades a pu se faire en présentiel et non pas en virtuel. Euh, elle intervient aussi comme conseillère en mentorat et en jumelage interculturel dans les milieux académique, post-secondaire et culturel sur les enjeux d'intégration socio-professionnelle des personnes immigrantes. Son engagement sur les questions d'équité, d'inclusion et d'antiracisme se traduit également par son implication au Conseil interculturel de la ville de Montréal. Et en second lieu, nous avons aussi la chance de recevoir Madame Sandrika Luce-Chefcik, qui est responsable du développement et opération d'une ONG qui gère aujourd'hui des projets d'inclusion adressés aux personnes vivant en situation de handicap. Sandrika réalise en plus des mandats en entreprise avec un statut d'indépendante. Ses clients sont des institutions privées et publiques tant de moyenne que de grande taille jusqu'à même 2000 collaborateurs pour lesquels elle met en place et gère des programmes de mentorat vous voyez le point intended par rapport à, à la thématique d'aujourd'hui. Et selon les institutions, les objectifs sont le soutien à la formation, l'inclusion ou l'insertion professionnelle.
3: Alors, ma première question est une question qui vient rejoindre un petit peu l'actualité. Um, Sandrika, à, ton expertise a été à, interpellée par Radio-Télévision Suisse. Um, même ici, on a eu quelques échos de ça. Là. Um, le programme, il y avait comme un, un grand un, un événement où on a dénoncé des actes de en tout genre, des gestes déplacés, des abus de pouvoir, surtout à l'égard des femmes. Ok, c'est pas, c'est pas, c'est pas, um, c'est pas unique en, en Suisse. On a déjà, on a ces problèmes-là dans plusieurs institutions canadiennes aussi. Um, et on, on vous a interpellé pour um, monter un programme de mentorat dans ce milieu. Ça me fascine. Comment est-ce que, est que vous avez trouvé ça d'entrer dans un climat, comment dire, controversé, on peut dire, je suppose, um, pour essayer de faire travailler les acteurs ensemble dans, dans la relation d'entraide qui est le mentorat?
0: Merci, Jennifer, pour votre question et bonjour à tous et à toutes. Peut-être pour resituer le contexte de, du programme de mentorat, euh, effectivement, là, je, je suis à Genève où j'habite et je travaille en Suisse. La radio-télévision suisse est une antenne de la, de la radio-télévision euh, fédérale, donc nationale, elle compte 2000 collaborateurs ici. Effectivement, il y a quelques années, il y a eu des cas de, de harcèlement qui, euh, qui a généré un, un gros climat de méfiance envers les cadres, envers les, les managers. Euh, ça a mené à, une, à la création d'un collectif et les, le, la direction ainsi que le département des ressources humaines a décidé de, de prendre les choses en main et de proposer un dispositif, des dispositifs, des pratiques pour permettre de, de, de continuer avec un meilleur climat de confiance et surtout de donner la possibilité aux femmes de s'approprier de leur développement de carrière d'y croire et de trouver des ressources internes et externes pour, euh, bah, pour développer leur carrière. Et dans un second temps, si c'est possible, donc, de, de parvenir à, à, à l'égalité des chances. Euh, donc, le climat dans lequel je suis arrivée, euh, moi, je suis une externe. J'ai été mandatée comme consultante par la RTS. Donc, je ne connaissais pas du tout l'organisation. Euh, J'avais suivi de loin en loin, un peu comme vous, ce qui s'était passé, mais sans avoir idée de comment c'était à l'intérieur. Alors, je suis arrivée et le, les, mes contacts directs sont les, sont les responsables de ressources humaines, dont une femme avec qui j'ai vraiment travaillé en binôme pour construire ce, ce, ce programme de mentorat et euh, l'organisation avait pas mal d'attentes. Euh, il faut voir dans le contexte donc plus spécifique dans lequel ça, ça s'inscrit, euh, la RTS a, a entamé un, un processus pour devenir certifié, pour atteindre le premier niveau puis le deuxième niveau d'une certification qui s'appelle EDGE, E-D-G-E. -E. Et cette certification est là pour euh, pour garantir l'égalité des chances. Donc, Certes, le climat organisationnel est, était un climat de méfiance lorsque je suis arrivée, mais les attentes étaient très positives. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été mises en place euh, pour engager des ressources financières et mettre en place des, des, des choses qui, qui permettraient la promotion, de, de l de, la promotion et l'évolution des, des femmes. Donc, il y avait peut-être un scepticisme de base par rapport au nombre de candidats qui sont intéressés. Ça, c'était vraiment la grosse question de, de, mes, de mes contacts dans le département des ressources humaines. C'était, mais OK, on va proposer un programme de mentorat que, que, que moi, j'allais imaginer pour eux sur mesure. Mais est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés C'était surtout ça, le, le, le gros stress. Alors, euh, après, j'entrerai dans les détails de comment on s'y est pris. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait plus d'une quarantaine de personnes qui étaient intéressées. Que j'ai tout rencontré et après, nous avons sélectionné euh, six binômes, donc six mentors et six mentorés pour créer le programme pilote. J'en parlerai tout à l'heure, si vous voulez.
3: Donc, vous avez commencé avec six binômes, c'est un petit échantillon quoi, puis pour ensuite
0: possiblement élargir, c'est bien ça? exactement ça. Là, nous sommes arrivés à la fin du, du projet pilote, du programme pilote. Sur les six binômes, tous se sont très, très bien passés. Oui. C'était un mentorat de six mois où oui. les personnes se sont vues environ deux fois par mois. Oui. Et il y a eu du suivi, il y a eu de la formation, il y a eu de ma part un suivi individuel et un suivi de groupe, il y a eu des, des moments d'intervision entre mentors et entre mentorés. Et, et on a fait passer les questions de satisfaction. Là, je suis, Demain, j'ai mes derniers entretiens euh, de bilan, mes, mes, mes entretiens de bilan. Et donc, c'est vraiment un succès à ce stade. Euh, le programme va être lancé à beaucoup plus grande échelle à toute l'organisation à partir du mois de septembre.
3: Donc, uh, Sandrika, pour ceux et celles qui qui, qui, um, qui sont implantés à un programme de mandorah, uh, on est d'accord que les meilleures pratiques en mentorat, c'est vraiment de faire ce que vous venez de décrire. Un, on commence avec un projet pilote, <rire> tout petit, parce que ça nous permet de faire une évaluation plus poussée. Donc, vous, allez faire des entretiens, vraiment des entretiens, euh, pas juste un sondage numérique. Puis là, on va élargir,
0: n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on est passé par euh, une grande phase de design, donc de conception. Pour moi, il a fallu d'abord que je comprenne le contexte, les enjeux, le, mon périmètre d'action, qu'est-ce qu'il était possible de faire, qu'est-ce qu'il n'était pas possible de faire. Ensuite, j'ai réfléchi avec la sponsor à l'intérieur de l'organisation en termes de communication. Comment on va pouvoir communiquer sur le projet J'ai eu la chance, ben comme dans les RTS, on a fait un clic promotionnel. Donc là, on s'est bien amusé. C'était un chouette moment et le clic promotionnel a pu être diffusé à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comment c'est communiqué et surtout par qui est porté le, le programme donc, on n'est pas sans savoir que si le programme est porté par la direction et ensuite est escaladé, bah, bien entendu, c'est beaucoup plus facile. Le, le message passe déjà beaucoup plus facilement. C'était le cas à la RTS, donc c'était une grande chance.
3: Est-ce que, est -ce que quand, quand tu as dit euh, que le premier comme souci, c'était la, la méfiance ou est-ce qu'on allait attirer suffisamment de personnes, une fois que vous étiez sur le terrain, est-ce que vous avez trouvé que ce souci était justifié? Si oui, comment est-ce que vous vous êtes pris pour rassurer?
0: personnes hum. Je me suis rendu compte que euh, ce qui pouvait vraiment bien marcher dès le départ, c'était de parler des objectifs des mentorés, sans oublier ce que les mentors pourraient aussi trouver à y gagner et l'organisation en général. Donc, ma communication dès le départ s'est faite sur les, les avantages et bénéfices pour l'organisation, pour les mentorés et aussi pour les mentors. Et à partir de là, euh, on a pu commencer à mettre à l'intérieur du, du programme ce qui pouvait, eux, les, les intéresser. Donc, euh, ensuite, on a, on, a, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait proposer le programme aux mentorés. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que chaque mentoré devait avoir un objectif ou plusieurs objectifs, ou soit un objectif général et des sous-objectifs, soit plusieurs objectifs qui pourraient être atteignables, réalisables, faisables dans les six mois. Et j'allais les accompagner à, à, à déterminer le périmètre de ces objectifs-là, et j'allais aussi accompagner le ou la mentor. Il y a eu finalement cinq mentors dames et un mentor homme. Toutes les personnes mentorées étaient des femmes. Et donc, ce que je leur ai dit et ce qui a été fait, c'est que j'allais également accompagner les mentors à développer leurs compétences de mentor. Donc, c'était quelque chose de tout nouveau. Oui. Donc, en fait, j'ai rassuré les mentorées sur le fait qu'elles n'allaient pas être jetées dans, dans, dans la nature sans avoir idée de comment se construire un objectif de mentorat. Et j'ai rassuré les mentors en leur disant que vous allez y également y trouver du bénéfice et je vais vous accompagner à devenir un, un bon ou une bonne mentor. Le programme de mentorat est parti des objectifs des mentorés, mais très rapidement, à cause du climat dans lequel venait s'insérer le programme de mentorat, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était de, de, de promouvoir, de donner la possibilité au binôme de se créer cet espace de sécurité psychologique. Et c'est en fait à l'intérieur de cet espace de sécurité psychologique que chaque la chaque binôme a pu prendre son envol et vraiment se constituer son propre parcours motoral.
2: Et puis par rapport au contexte de sécurité psychologique, si je peux m'adresser maintenant à Jessica alors, euh, la sécurité psychologique aussi, c'est un volet qui euh, que tu avais mené aussi par rapport à ta thèse euh, qui portait justement sur la sécurisation du dialogue, autant pour la personne mentorée que pour le-la-mentor. Et euh, quelles sont les bonnes pratiques utiles pour sécuriser, justement, dans, pour faire écho à ce que Sandrika vient de nous dire? C'est quoi les… les euh, les meilleures pratiques, des trucs et astuces pour sécuriser le dialogue dans une relation mentale, particulièrement dans une relation où on soulève des enjeux relatifs à la marginalisation.
1: Avant de, de, de répondre un peu en détail à ta question, Joël, euh, je voulais d'abord dire que la sécurité, en fait, ce n'est pas quelque chose d'absolu dans un espace de dialogue. Euh, ce n'est pas possible de, de, de créer un espace où vraiment les gens vont se sentir en sécurité à 100%. C'est vraiment un idéal vers lequel il faut tendre. Donc ça demande, ça demande un, un certain nombre d'actions. Euh, donc, un espace de, de sécurité, c'est un espace où les personnes se sentent libres euh, de pouvoir s'exprimer, euh, qu'elles craignent pas le ridicule, qu'elles puissent euh, euh, être honnêtes avec la personne, ou en tout cas avec les personnes euh, avec qui euh, elles, elles échangent. Ça peut être un espace qui peut être à deux, donc comme la relation mentorale, mais ça peut être aussi un, un espace qui a plusieurs personnes. Donc, il faut que le, le temps de dialogue euh, soit un temps qui soit exempt de discrimination et de préjugés quand on parle d'inclusion. Donc la première chose à faire, c'est de baliser à l'avance le dialogue, qu'il soit entre deux personnes ou qu'il soit en groupe. Par définition, moi je pense que la sécurité du dialogue, elle est au cœur de la relation mentorale, puisque le mentor et le mentoré savent qu'il faut qu'il fasse preuve d'empathie, il faut qu'il fasse une écoute active, il faut que l'écoute soit sincère, il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il reconnaisse le parcours de la personne qu'ils ont face d'eux, il faut qu'il fasse preuve d'humilité. Donc pour moi, les deux choses sont vraiment ultra-compatible et puis euh, et voilà. Et la deuxième chose aussi, avant de, de passer vraiment aux tips, euh, c'est qu'il faut comprendre que dans, dans, un, dans un dialogue, quand il y a une micro-agression, ou en tout cas une agression qui soit verbale ou psychologique, c'est parce que la personne qui agresse se sent en insécurité identitaire. Que ce soit la question de son genre, de son âge, de son origine ethnique, euh, de sa situation physique… Si dans un dialogue quelqu'un a l'impression que son privilège ou en tout cas quand en tout cas quand elle fait partie euh, d'un groupe majoritaire que son privilège est menacé, elle va être dans une réaction qui va être défensive. Donc à partir de là, quand on est dans un dans un dans un programme de mentorat inclusif, il faut prendre en compte la crainte de perdre ce privilège du côté de la personne qui va être dans bah, du groupe majoritaire, mais aussi de la personne euh, de la personne qui est du groupe minoritaire. Et quand on est comme moi une personne qui est issue euh, d'un groupe minoritaire, c'est parfois très difficile, c'est vraiment très inconfortable, mais c'est quelque chose d'essentiel pour mettre en place l'espace sécuritaire de dialogue. Donc concrètement, la première chose à faire, c'est de prendre le temps soit en groupe non mixte, c'est-à-dire avec des personnes vraiment qui appartiennent au même groupe, euh, soit individuellement d'écouter, puis d'analyser les situations qui peuvent provoquer des malaises, à la fois chez le mentor et chez le mentoré. Donc, on peut organiser des groupes de discussion, on peut faire des simulations euh, de rencontres, on peut organiser des ateliers de présentation, on peut aussi faire de la sensibilisation. Euh, par exemple, si, euh, comme le, le programme de Sandrica, euh, c'est un, un programme pour euh, permettre aux femmes de, de s'insérer ou en tout cas d'être plus à l'aise dans leur milieu professionnel, ce serait peut-être de faire de la sensibilisation au sexisme ou à la misogynie. Ça marche aussi pour pour l'interculturel et, et pour le racisme. Ça peut être aussi de poser directement des questions, soit euh, à travers euh, un formulaire, soit euh, ben, en groupe euh, ou, ou de manière individuelle, de demander aux gens avec quel type de personnes elles ne, ils ne se sentent pas à l'aise, quelles attitudes peuvent les mettre mal à l'aise, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait au contraire les mettre à l'aise. Et dans ce cas-là, c'est toujours à la personne qui est coordonnatrice du programme d'aller chercher ces réponses-là, puis d'en tenir compte au moment du jumelage, pour que euh, chacun soit en face de la bonne euh, de la bonne personne. Et puis le but, par contre, c'est pas de, de dire à la personne qui était pas à l'aise avec cette situation là, donc je vais pas te mettre en face de cette personne là parce qu'elle a vécu ça, parce que le mentorat c'est aussi sortir de sa zone de confort, mais c'est en fait juste de jauger les limites de chacune de personnes et de, de des personnes pardon et de savoir avec qui on peut les jumeler et vraiment utiliser ce qui ressort de ces discussions qui sont soit individuelles, soit en groupe. Euh, d'aussi de, de, euh, se rappeler du non-verbal, du verbal, d'écouter les expressions, les craintes et les vulnérabilités euh, pour, euh, pour 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 avoir un jumelage qui soit euh, le plus euh, bah, le plus efficace parce que au niveau de la compatibilité, mais aussi euh, que les deux personnes se sentent en sécurité parce que les insécurités de l'un ne vont pas être projetées sur l'autre. Ils vont empêcher, en fait, dans la mesure du possible, qu'il y ait une agression ou en tout cas une micro-agression. La deuxième chose concrète, c'est ensuite que le groupe soit euh, non mixte, alors lors d'un jumelage, c'est de poser des, des règles de communication. La courtoisie en tout temps, le fait de ne pas interrompre l'autre, de ne pas minimiser les propos qui sont tenus, euh, de remettre en question les idées qui sont émises par la personne, de rester décentré et de ne pas tenir de propos discriminatoires, que ce soit sur l'âge, la race, euh, l'origine ethnique, le genre, l'orientation sexuelle ou la situation face à un handicap. Puis de demander aussi aux participants que ce soit en jumelage ou en groupe, euh, quelles sont les règles qu'on pourrait ajouter Parce que en tant que coordinatrice, moi, j'énonce des règles, mais je leur demande toujours qu'est-ce que j'ai oublié, à quoi je n'ai pas pensé. Et c'est vraiment la mise en place d'une liste de règles qui doit être collective. Euh, c'est une logique de co-construction, une logique d'engagement égalitaire mutuel qui aussi fait partie euh, du mentorat qu'on met à ce moment-là. Et puis, lors du jumelage, euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'impliquer les personnes dans euh, la liste des règles qui doivent être, euh, qui doivent être respectées durant l'échange, ça transfère la responsabilité de la sécurisation de l'espace aux personnes concernées. Parce que on est là euh, à un moment T avec, euh, avec les mentorés et les mentors, mais on n'est pas là tout le temps lors, lors des échanges. Donc, le fait que chacun se responsabilise et en se disant « pour garder ma sécurité, il faut que l'autre soit en sécurité », ça permet en fait d'instaurer une espèce d'équilibre dans ce que dans ce qui va se passer durant durant les échanges. Et moi, dans mon dans ma pratique, j'ai l'impression que ma responsabilité, ou en tout cas que la responsabilité pèse sur moi. Dans la, dans la mise en place de l'espace sécuritaire au moment où je crée le dialogue, donc au moment où je provoque la rencontre entre les deux personnes, ou en tout cas au moment où je fais l'évaluation soit en groupe, soit individuellement. Et ensuite, cette responsabilité me revient au moment des suivis, de toujours m'assurer que tout va bien, que personne ne s'est senti agressé, que personne ne s'est senti mal à l'aise. Et puis la troisième chose concrète, euh, ben c'était ça en fait. Pardon. La troisième chose c'est voilà, c'est de s'assurer toujours que euh, pendant les suivis que l'espace le, de dialogue est, est, euh, est conservé, qu'on parle de personnes des groupes majoritaires, qu'on parle des personnes des groupes minoritaires, puis rappeler aussi les stratégies pour se protéger, protéger l'autre pendant le dialogue. Quand on se sent mal à l'aise, on respire. Euh, on sort temporairement, peut-être cinq minutes pour boire de l'eau, respirer, ou alors on s'en va définitivement, mais toujours en, en interrompant le dialogue de manière euh, le plus calmement possible, en disant « voilà je peux pas, j'ai atteint ma limite », on en reparlera à, à un autre moment, puis de se référer à la personne qui coordonne le programme pour que elle, quand elle est outillée pour ça, et il vaut mieux, je pense, euh, qu'elle fasse, euh, qu'elle joue un rôle de médiateur ou de médiatrice pour permettre de désamorcer un conflit ou en tout cas de rassurer la personne sur le fait que ce qu'elle a ressenti, qu'elle fasse partie d'un groupe majoritaire ou minoritaire est valide et légitime, même si c'est difficile à entendre, mais un ressenti, ça se, ça se juge pas, et d'aller plus loin que, que le ressenti puis de déconstruire ce il y a, si il y a quelque chose à déconstruire pour pouvoir soit renouer le dialogue, soit y mettre fin de manière euh, sécuritaire et efficace.
3: J'ai deux petits euh, secrets ou trucs que j'utilise parfois. Parfois, je dis, euh, premièrement, et c'est drôle parce que je n'avais pas pensé que ça comme une, une sécurisation de, de dialogue, mais en écoutant Jessica, je me change d'avis. Première chose, c'est que moi, personnellement, quand je débute une relation mentorale en tant que mentor, j'ai toujours à la mentorée. Notre relation peut durer six mois ou le temps que, que dit le programme ou quelque chose. Puis après ça... On, tu, es, tu, es, tu es libre. Tu es libre de, de quitter à tout moment. Tu sais, après six mois, tu vas passer à autre chose. Je, je laisse le champ ouvert parce que l'idée qu'il y a toute une porte de sortie ne vient pas à tous les mentorés. Surtout qu ils, quand ils sont jeunes. Ils pensent qu'ils sont, doivent être là pour toujours ou qu'ils ne peuvent pas dire non à leur mentor. Puis j'essaie de leur dire, euh, écoutez, ici, si le jour où, euh, l'apprentissage semble plafonner, ben, tu sais, c'est le temps de se trouver un autre mentor. Parce que ça leur donne, euh, Comment dire? La liberté de s'affirmer, quoi. C'est déjà déjà euh, entendu. Et puis, l'autre les autres deux affaires, je, je, leur, je fais toujours euh, ça par, dans les listes, de, 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 dans les de code de conduite pour un programme de mentorat. Ce qui se dit ici, lors de la relation mentorale euh, elle reste entre nous pour la durée de la conversation et pour toujours. Donc, si un jour, on termine la relation, on va, ne on va pas se parler de ce que tu m'as appris, ce que je t'ai appris dans, dans six mois ou un an ou quelque chose comme ça. Um, troisième uh, troisième sécu, uh, truc pour sécuriser, je dis parfois, écoutez, pour dix minutes, on va chronométrer, pour dix minutes, on va rêver. On va dire, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux devenir euh, président de, de la plus grande pharmaceutique au, au Québec? N'importe quoi, là. 10 minutes, on va juste rêver. Puis après, on va fermer la boîte. On n'a plus le droit de rêver. Puis c'est drôle comment ça peut ouvrir un une espace de sécurité pour les personnes d'avouer de, de, leurs rêves. Ici, euh, souvent, tu sais, les, les enfants, ils ont le droit de dire qu'ils veulent être comédiennes ou quelque chose comme ça. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, on n'a plus le droit d'avoir <rire> d'avoir des rêves euh, splendide puis, exact euh... ça c'est
2: très vrai ça moi j'ai toujours dit la chose suivante que les adultes ne sont que des enfants qui ont appris à se retenir alors oh là je suis trop vieux pour faire ça j'ai plus l'âge ou' c'est ce serait mal vu etc mais de pouvoir lâcher son fou surtout dans une relation comme ça où est-ce qu'on doit se projeter en termes de carrière en en tant que personne euh, en avancement euh, de, de 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 construction personnelle autant que sociale je trouve que c'est intéressant de pas perdre ça de vue non plus ce côté euh, euh, enfantin en quelque sorte mais sans sans le côté péjoratif qu'on pourrait connoter euh, au terme mais de, de de pouvoir être wow be out there de de, de imagine things puis de de, de se projeter puis euh, je vais être le le prochain boss la prochaine DG etc alors bah, je trouve que c'est très important de mais pour ma part pour euh, moi si je rebondissais dans dans ça par rapport à la sécurisation je trouve que un élément qui est quand même très important dans la vie de tous les jours mais c'est surtout dans dans cette idée de sécurisation de dialogue c'est de laisser les moments de silence vivre alors, si jamais il y a une question qui peut percuter ou qui va soulever certains euh, émois ou euh, émotions, de, de, de laisser la personne vivre ces moments de silence pour qu'elle comprenne qu'on n'essaie pas de brusquer ou de forcer euh, une réponse, de forcer son émotivité, etc., mais de laisser ça vivre aussi. que Les moments de silence, en tant que mentor ou mentoré, de ne pas les voir comme étant des moments de, de où est-ce qu'on se sent désemparé. Ah, « Il ben, y a personne qui parle. Euh, il faut que je meuble quelque chose. »
0: Euh, il y a une chose que j'ai faite euh, au tout début, c'est que j'ai rédigé une très simple charte, une charte de confidentialité qui a été signée euh, lors de la, de la rencontre, la ce que j'appelais la première rencontre entre le, le, le mentor, la mentor et la mentorée. Euh, et il m'a été rapporté après coup que le fait d'avoir signé cette charte de confidentialité qui insiste aussi sur la, sur la bienveillance, sur la bien traitance sur le, le respect de, de ce qui est dit, euh, a eu beaucoup d'importance, en fait. Je, je, je l'ai fait de manière symbolique et, en fait, les personnes se sont réellement senties rassurées. Euh, là, où cette, euh, là où ça devient quand même très intéressant, c'est que euh, ce programme de mentorat a eu lieu dans, dans un, contexte, un contexte que je, je vous ai signifié tout à l'heure. Et euh, lors d'une des, des intervisions avec les personnes euh, mentors, les, avec les mentors, c'est quand même poser la question de quoi faire des informations qui sont, qui sont, qui sont remontées pendant, euh, pendant les entretiens entre les deux personnes quand ces informations-là touchent des points d'importance mais qui viennent de l'organisation. Euh, je pense à des pratiques RH, à des processus, à des injustices… Euh, euh, voilà, y a, y a, les mentors se sont posés concrètement la question, et on en a parlé en intervision euh, que faire de ces types d'informations-là Dans quelle mesure Est-ce que ça sort ou pas du périmètre du mentorat Et qu'est-ce qu'elles peuvent en faire Est-ce qu'elles doivent faire quelque chose Est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose Est-ce qu'elles se sont autorisées euh, Ma réponse était que le périmètre de, de mentorat est quand même clairement défini ça doit rester à l'intérieur. Euh, que tout ce qui peut être dit ce, le sera, mais uniquement à, après l'avoir euh, vérifié, que c'est OK de le dire avec la personne, euh, la personne mentorée. Euh, mais il faut quand même comprendre que ce programme de mentorat, il s'est inscrit dans ce contexte-là où toute l'organisation s'est remise en question par rapport à sa manière de gérer l'égalité des, des chances et le rapport homme-femme. Donc, il y a une sorte d'énorme mouvement en avant et le programme de mentorat n'est qu'une des pierres de l'édifice qui est de nouvel édifice de la RTS qui est en train de se mettre en place. Donc, ce n'était pas quelque chose de, de, de séparé, de différencier d'autre chose. Donc, partant de ce principe-là que ça fait partie d'un tout et d'un tout souhaitable. Que faire des informations quand elles touchent un dysfonctionnement ou une injustice d'ordre organisationnel et qui dépasse uniquement le lien Mentor, mentoré, où la personne, elle grandit dans cet espace de sécurité psychologique.
2: Sandrika, en plus d'être responsable du programme de mentorage chez RTS, euh, vous avez aussi longuement travaillé euh, auprès des jeunes euh, en recherche d'emploi ainsi que les chômeurs euh, en quête de réinsertion. Et, et Est-ce que vous avez, vous avez été appelé à adapter ou à ne pas adapter euh, les jumelages en fonction des populations? Est-ce que c'est quelque chose qui était un peu plus euh, prisé de « ok, ben c'est… Euh, » quelqu'un qui est un chômeur, est-ce qu'on le jumelle à quelqu'un qui a aussi été chômeur et qui s'est relevé? Quel conseil sur les jumelages est-ce que vous pourriez donner à notre auditoire euh, qui conceptualise un, un programme à vocation inclusive exactement?
0: Oui, euh, encore une fois, je pars toujours des objectifs des personnes mentorées. Euh, les objectifs sont souvent donnés par le contexte. Alors, le contexte de la fondation à laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans, c'était l'insertion professionnelle. Euh, j'ai commencé par euh, jumeler des personnes en recherche d'emploi de 50 ans et plus, qui étaient arrivées en fin de droit de chômage, donc qui n'étaient plus suivies par le par, par des conseillers en, en emploi, euh, à des, des personnes qui étaient surtout chefs d'entreprise ou cadres d'entreprise. Le but, c'était pas que ce soit jumelé avec des chefs d'entreprise, mais que, mais que le, le mentor ou la mentor ait un réseau. En fait, mon objectif, c'était jamais donc de faire du piston, mais de proposer… Euh, des opportunités que la personne mentorée soit en lien avec le maximum de, de, de personnes possibles pour, un, développer ses codes professionnels, si savoir être en entreprise, comprendre la réalité du marché du travail, être mis en contact avec des personnes pour pour aussi aller à la rencontre de ses envies, de, ses, de développer ses compétences, de développer ses connaissances de tel ou tel secteur d'activité. Donc, les seniors en, en recherche d'emploi, eux, ils étaient surtout jumelés à des personnes qui avaient un réseau. Parce que c'est vraiment très important, parce qu'il y avait tout un travail de constitution du dossier de candidature qui était fait par ailleurs avec un coach. Donc, les personnes avaient un coach et, euh, et un mentor. Euh, ensuite, on m'a confié euh, tout un groupe de jeunes euh, qui, 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 eux, devaient, euh, avaient pour objectif de trouver une place d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle ici en Suisse la formation duale. Donc, ils devaient trouver une entreprise avec laquelle ils allaient signer un contrat d'apprentissage de, de, ils allaient travailler dans cette entreprise quatre jours par semaine et ils seraient un jour par semaine à l'école. C'est le système de la formation duale qui est très, très, très développé ici en Suisse, qui est majoritaire pour la formation des jeunes à partir de l'âge de 15 ans. Euh, pour ces jeunes-là, vu que je suis ici pour faire part de mon expérience, j'ai tout bêtement d'abord pensé que j'allais leur proposer d'être jumelée avec des personnes qui étaient déjà dans le programme de mentorat comme mentor et puis qui mentoraient des seniors. Je me suis rendu compte très rapidement ben, que la mayonnaise ne prenait pas. Ça ne ça, 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 ça fonctionnait pas parce que tout simplement, les jeunes, ils avaient besoin de, plutôt de quelqu'un, un modèle, quelqu'un d'inspirationnel, quelqu'un qui croire, quelqu'un qui avait peut-être un parcours non linéaire, quelqu'un qui s'était cassé la figure, qui s'était reconstitué, quelqu'un qui, qui pouvait les inspirer, qui pourrait leur donner de la motivation, de, de la volonté pour, pour avancer. Et peut-être peu importe même de la taille du réseau, les connaissances du marché du travail, mais c'était vraiment beaucoup plus ça qui était, qui était intéressant. Donc, pour Joël, pour revenir à ta, à ta question de, de départ, oui, le, le, le fait d'adapter le jumelage en fonction des populations, euh, c'est une évidence. Je pense que Jessica me rejoindra là-dessus. Il faut vraiment se poser la question mais de quoi la personne a-t-elle besoin Et surtout, qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va pouvoir la motiver Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, à l'instant T, dans sa vie, qui n'est pas comblé par, euh, par quelqu'un d'autre, le psy, le coach, la mère, l'oncle, le prof, peu importe de quoi a besoin la personne pour y croire et puis pour s'approprier la, la, le prochain pas de son destin. Et c'est pour, pour ça que les jumelages, ben ça reste toujours un art, c'est toujours de l'équilibrisme, c'est toujours les compétences de, de la coordinatrice de, en mentorat qui, euh, qui entre en jeu là, pour sentir, pour, le, pour, pour voir, ok, et même au-delà de ce qui est dit, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on perçoit comme besoin chez la personne, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à dire, qu'est-ce qu'elle n'a même pas encore conscientisé sans parler de le verbaliser. J'ai été
3: très frappée lors du mois de mentorat dernier. Um, une de nos amies de EMCC, on, on discutait de jumelage, puis elle a dit, uh, quelqu'un de l'auditoire a posé la question, est-ce que les tests psychométriques sont utiles en, en jumelage? Puis elle a simplement répondu, ce qu'il faut dans le jumelage, c'est de trouver uh, des personnes qui ont envie de s'engager dans une relation avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. J'aimerais avoir votre ret retour là-dessus, Jessica
1: et Sandrica. Euh, bah oui, la, pour moi, c'est la première chose, c'est la, la relation mentorale et les volontaires. Donc, euh, euh, si les gens ont envie d'être mentor ou en tout cas d'être mentorés, c'est sûr que ça commence par là. J'avoue je, je, comme ça, là, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Euh, euh, une fois qu'on qu a la volonté, qu'on a compris comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire, quelles sont les limites, euh, quel est son rôle, en fait, une fois qu'on a eu la formation, je pense qu'on peut s'arrêter à ça.
0: J'ai failli utiliser des tests psychotechniques, surtout pour rassurer l'organisation, pour leur montrer que je savais de quoi je parlais, et que j'arrivais à outiller. Et puis, après la, la toute première discussion, je me suis dit il n'y a pas besoin de ça. Il suffit d'écouter il suffit de ressentir. Je les ai gardés dans mon classeur et j'aurais dit à l'occasion, si jamais on en a besoin, je vais les utiliser. Mais sincèrement, quand on est comme coordinatrice de mentorat, quand on est dans l'échange, on entend vraiment ce que les gens disent leur posture non verbale également. Le, la compréhension de leurs besoins, de leur profil, de leur attente, et puis surtout, on a très rapidement idée aussi avec qui on va pouvoir le, le, le ou la jumeler. Ça, ça se fait naturellement.
2: Alors, c'est déjà la fin de ce parcours-ci, mais on N ose espérer pouvoir reprendre le bal pour cet automne. Alors, suggestion de prochains thèmes, euh, si vous avez parcouru nos euh, cinq explorations, s'il y a des thèmes que vous voulez... Euh qu'on adresse de manière un peu plus profonde. Alors, euh, faites-nous en part. Et puis, euh, Jennifer, pour, euh, en guise de conclusion?
3: Donc, euh, un, un simple remerciement à nos panélistes extraordinaires. J'ai bien hâte de, 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 de travailler avec vous encore une fois.
2: Et puis une, une bonne main d'applaudissements et un remerciement au secrétariat de la condition féminine d'avoir rendu euh, le tout possible. Alors, euh, c'était encore une fois Jennifer Petrella, ainsi que moi-même, Joël nawège Cardage Et puis merci d'avoir été des nôtres pour cette série de cinq, pour celles et ceux qui ont été là depuis le début, merci. Encore une fois, merci à nos deux panélistes, Jessica Lubino et puis euh, Sandrika Luce, chef stick d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir de pouvoir nous abreuver de vos connaissances. Alors, on espère que ça a été réciproque dans cette convivialité, cette positivité de rendre le mentorat davantage accessible et de faire en sorte que tout le monde comprenne On est tous pareils, on est tous uniques et puis ça fait en sorte qu'on a tous quelque chose à apprendre de tous et chacun. Alors, à la prochaine exploration. Merci d'avoir été des nôtres.